0: Ore, hu me, tutunaku, limasipi, yuhu, nawat, zapoteco. Nuestros pensamientos, voces que resisten.
1: Quintapuankan, nitulaxputma, Un
2: espacio que manifiesta la voz y la forma de pensar de los pueblos originarios.
1: Nuestros pensamientos, voces que resisten.
3: ke en santa maria Geh hiatan kai embi ke hiande y ke atsmayo na ni do re ina yabi e he man anda yan thi ding kha na ya di ke hi e ke hiande y ya tengu en ya man anda yan thi ya ke emman ya dan kha i embi hing ke ho ho u an bamba fi en la comunidad
2: de Santa María Pipilhuasco, los abuelos not cuentan que los tecolotes son una especie de policía del Nidú, lugar de los muertos, pues son animales mensajeros. En nuestra cosmovisión otomí, ellos avisan sobre las desgracias o accidentes cuando vienen a cantar al árbol de tu patio. Los abuelos recomiendan no regañarlos o hacerles daño, pues solo cumplen con su trabajo. Lo mejor es hablarles tranquilamente, mencionando que se retiren y que queremos seguir tranquilos en la vida. Caso contrario, si les pegas o regañas, van de vuelta a Nidú, lugar de muertos te llevan la piedra o palo que les tiraste y reportan tu acto de agresividad. <risa>
4: Yo que le ano radio más, vale echech chuachu, chueita auxunt o no, chamotan bachu que tay lipinte, macanan makanan yulita pas, tan bachu, sin ancanch, oxuvilanante, tan bachu, sin ancanch, por por liate, ani, hulchanin, baclama estica ya, que timbac flores mina, anichuksuntolpelau, tabilano, kilarcan sebastián, tabilano, quintalpanacan, a no Gabriela, bacle echante bachu. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Un saludo para cada uno, cada una de ustedes. Esperemos que estén a gusto, disfrutando de estos días. Ya avanzando en, en este mes de diciembre, último mes ya del año, se nos va 2023 y mientras seguimos aprovechando pues eh, el compartirnos la palabra, nuestro pensar, nuestras formas de ver la vida, el mundo y este es, es, es este en este momento uh, a ustedes quienes les damos la bienvenida y por supuesto también a Gabriela y a Sebastián que nos acompañan justo para compartir la palabra en este programa que se llama Quinta Puguancán, Nito Quinta Chiguincán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Así que bienvenidos, yo soy su amigo Macipini, Inocencio Flores Mina y bienvenido, este Sebastián, bienvenido Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están?
5: Hola Masi, gracias por la invitación para poder compartir la palabra aquí nuevamente. Estamos muy contentos <ríe> <ríe> eh, y pues con muchas ganas de poder aquí conversar un poquito sobre temas bastante interesantes que están aquí siempre presentes.
4: Malajpuchunch, Gaby, como se dice en Limacipi, gracias por estar, uh -huh. porque siempre nos da gusto encontrarnos, encontrarnos y reunirnos pues en esta mesa. ¿Cómo estás Sebastián?
6: Muy bien, Massi, eh, muy agradecido de estar por aquí nuevamente y pues esperemos sea una plática muy provechosa, un diálogo muy constructivo y pues saludar también a todas nuestras personas que nos están oyendo.
4: Sin duda, a ustedes amigos, amigas que están allí en casa disfrutando de su labor, de su trabajo, en ya sea en casa, en la oficina, en el camión, en el transporte público, pues les saludamos con el corazón. Y de eso se trata, que ustedes también nos puedan compartir su pensar, su palabra, donde quiera que nos estén escuchando. Recuerden, ahí están la, la, las, este, los, los medios para comunicarse. Está el WhatsApp que es 228-242-3507. Repito, 228-2423-507. Y quienes quieran comunicarse directamente a la línea es 228. 242 3508. Como siempre, agradecemos a nuestros eh, compañeros aquí de Radio Más, que están en el equipo de realización, a nuestro buen amigo Poncho, si no me equivoco, y Víctor, muy pendientes. Así que, pues, este, gracias a ellos, también les llega a ustedes eh, la señal a través de la FM y por supuesto a través de otros medios. Bienvenidos. Y justamente hoy toca seguir reflexionando en torno a la importancia de la vida, de la importancia también que tenemos eh, en nuestro entorno, el respetar nuestro entorno, pero con quienes convivimos también. Entonces, eh, la vez pasada este, que estuvieron Gaby, este, Sebastián, nos quedamos pensando en esta en este convivir en, en, en este mundo, ¿no? tanto plantas, animales y humanos y no humanos, entonces eh, nos quedamos con esa espirita de saber más acerca de cómo seguimos cuidando los, los, este, la vida animal, la vida silvestre, entonces este, por eso hoy la cita es que platiquemos un poco sobre, eh, pues sí, sobre algunos le vamos a decir en, quizá en este momento algunas creencias que de repente lastiman a la vida animal y también pues repensando cómo desde los saberes locales pues nos invitan a, a, a al mismo tiempo pues cuidar a, a, a los animalitos, pero cómo se ha venido transformando en estos tiempos, entonces este, pues eso como… Pues este, decir que, que eh, pues compartir nuevamente para, para seguir en este camino lo que nos motiva eh, a estas pláticas y a, este, a esta reflexión conjunta.
5: Mm, precisamente estas semanas han sido bien interesantes respecto a estos temas uh -huh. porque pues las creencias justo como lo hemos platicado, ¿no? Se van transformando, o sea, finalmente están las leyendas, los mitos, lo que la gente cuenta, ¿no? <risa> y hay como muchas historias de la cosmovisión mexicana, pues, bien interesantes, ¿no? Que finalmente tienen una raíz, pero a lo largo de los años se han modificado, ¿no? A tal grado que hoy en día hay... ...ideas que tenemos hacia ciertos animales... Uh -huh. ...que finalmente atentan contra su integridad, ¿no? Y están, no sé, al menos en, en mi región, en mi contexto... ...una de las creencias que siempre... ...pues yo crecí escuchándola, ¿no? Sí. Era esta de... ...no sé si han escuchado sobre los tlaconetes...
4: Ajá.
5: ...que es una especie de salamandra, es un anfibio... Uh -huh. ...sin embargo, por años ahí se ha, se ha creído que es un animal... Que se mete a nuestro cuerpo, ¿no? Principalmente de las mujeres. Uh -huh. Y que incluso suele anidar en nosotras y termina uno hasta muriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces pensaba que es bien interesante porque hace poco... Eh, bueno, hace no, ya tiene años eso, pero pero alguien me hablaba respecto a ese animal, pero en otro fue en otro estado y me decían, oye, es cierto que este animal se te mete al cuerpo y no sé qué, pero lo curioso es que en ese lugar al que le llaman tlaconete es a un caracol, o sea, una especie muy diferente, sin embargo por el mismo nombre, tal, o sea, yo por eso pensaba, no, tal vez tiene la raíz en el nombre, es que allá se cree lo mismo, pero de esta especie. Entonces pensaba en eso, o sea, que es bien interesante, pero finalmente respecto a estas especies, mucha gente lo que hace es, eh, pues, matarles, no sé, sí, matarles, incluso hasta recuerdo que en su momento llegué a ver que hay, hay tutoriales, ¿no?, de cómo hacerlo. Este, de, de cómo, este ajá porque porque supuestamente de las creencias que hay es que para empezar es como un animal diabólico no que incluso tú lo tú al matarlo este que hasta te decía que lo cortes en pedacitos porque como es diabólico se vuelve a unir uh -huh. y aparte hay gente que dice que le eches sal o que lo quemes porque si no eh, revive no uh -huh. entonces pues es bien fuerte, ¿no? Porque aparte de, de ya la violencia que se ejerce, pues es eso es como todavía ideárselas, ¿no? Para que sea muy doloroso, porque obviamente les duele y pues no, o sea, cuando es todo lo contrario, es un animal bien interesante, les decía es un anfibio, obviamente al echarle sal le vamos a hacer mucho daño, incluso cuando tocamos a los anfibios les hacemos daño. Por las mismas sales que segrega nuestro cuerpo, ¿no? La suciedad y así. Y aparte, pues son animales que se encargan de controlar a otros animalitos, ¿no? Como insectos pequeños que, pues finalmente a la gente no les gusta. Pero, bueno, esa por. Por ese animalito, pero hay muchos otros, ¿no? O sea, como Sin hablábamos verdad. de los tlacuaches, de las lechuzas, que sabemos bien que igual son de las especies que más son atacadas por un montón de cosas que se cuentan de ellas. Entonces, si quieres, ahorita podemos incluso retomar el, el relato con el que se abría el programa, que igual se me hace bien, bien interesante, sí, y hablar como de esas, esas percepciones.
4: Bien. Sebas, antes de ir con la sección, adelante. Eh, bueno, comentarte que...
6: Pues los relatos que existen eh, tienen también un trasfondo muy intercultural. Uh -huh. eh, yo provengo de Colombia y existe una comunidad indígena eh, que se cree, entre comillas, extinta porque fueron los más aguerridos en la guerra contra los españoles y uh -huh. los acabaron. Hoy día hay quienes se asumen como parte del pueblo muisca y dicen, no, pues no estamos muertos, aquí estamos dando todavía la, la pelea. Y dentro del relato cosmogónico del pueblo muisca, eh, se tienen dos personajes principales. Uno es Bochica, que sería la representación humanada del sol, y, el otro, y la otra sería Bachue, que sería la representación humanada de la luna. Y fíjense algo muy curioso, en, en, en el relato cuando aparece Bochica, aparece sobre una montaña, y en esa montaña describen a un animal que no era un caballo, pero era un animal que nunca antes se había visto, ¿no? Entonces ya después con estudios arqueológicos que se han realizado, ¿no? y, y, y revisión histórica, se ha venido dando cuenta de que en verdad Bochica era un caminante que venía desde el imperio incaico y lo que el animal que nunca antes se había visto al parecer era una llama, ¿no? Entonces de cómo... Este caminante fue llegando hasta, hasta Bogotá, o Bacatá, para ponerlo en en, en Muiscún, que es como se le nombra en lengua a Bogotá, la capital uh -huh. de Colombia. Eh, ¿Cómo llegó? Y pues llegó con todo, un, con todo un entramado de saberes, de conocimientos que eran propios de las culturas andinas de, 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 del Imperio Incaico, ¿no? Entonces... Eh, están esos relatos, ¿no? Entonces, claro, ver a un tipo llegar, ¿no? Con un animal que nunca antes se había visto, con conocimientos otros, conocimientos nuevos, y dijeron, no, pues... Este güey tiene que venir es un descendiente del sol, ¿no? Además, entonces como que esos relatos van justamente como mencionaba Gabriela de un de un lado al otro y van cambiando sus se
4: transforman. Su, se
6: transforman, se modifican, se acentúan, ¿no? Entonces pues siento de que la relación con la cual se ha visto a los animales en los diferentes relatos históricos pues ha variado y variará. Hoy día pues pensemos en los diferentes animales, cada vez aparecen nuevos animales, otros relatos van emergiendo y creo que
4: hace parte justamente de, de ese diálogo. Muchísimas gracias, este, Sebas, por compartirnos y decirles que es Sebastián, pues, este, es de Colombia, pero eh, está radicando aquí en México, ya llevas, que para año y medio? Año y medio, casi. Año y medio, por, por cuestiones de, de, de estudio, y, bueno, pues, nos da gusto, Sebastián, y, bueno, acá nuestra compañera Gaby, desde Orizaba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Nogales? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿O cómo es? Eh, Nogales Nogales uh -huh. Bien, en Nogales Porque yo no sé por qué Pero, pero no Sonora eh, Nogales, Veracruz Nogales, Veracruz Yo no sé por qué te, 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 te ubico como Orizaba No sé ¿Por uh -huh. la región? Pues quizá?
5: más bien siempre sí, Cuando bueno. comparto eso Es de la región de las altas montañas La región de las altas Porque ahí Salta. es donde más me muevo Región ¿no? de las uh -huh. altas
4: montañas uh -huh. Bueno Pues vamos ahorita con una canción Volvemos con nuestra sección Y luego pues seguimos con ustedes
7: De repente Hace una lumbre en el piso Y a un lado a rezar se sienta Y como si fuera hechizo Se pone a saltar contenta Brinca la lumbre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete Caramba, vuelta, termina sin que Y cae sin rodillas Luego las esconde Detrás de molino Pa' que su marido Toma su escoba, abuela buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre pues tiene hambre Y en un instante busca a los enfermos agonizantes Va a Camposanto por algún muerto que ha descubierto con mi puña, no es culpa suya que sea tan mala Que tenga mañas, que sea tan inquieta Y en la huasteca le guste andar Y para ahuyentarla, Susana al final y en seres que en cruz se pondrán cuando un niño llora estén preparados porque esta señora pronto llegará la lumbre, se o me ey, en agua y macule, chico hace chico me caramba, sin rena y cae sin rodillas luego las esconde detrás de un molino pa' que su marido no las pueda hallar toma su escoba vuela buscando un niño recién nacido, le chupa la sangre pues tiene hambre y en un instante busca a los enfermos agonizantes va al campo santo, por algún muerto que ha descubierto con mi vergüña, no es culpa suya, que sea tan mala que tenga mañas, que sea tan inquieta y en la huasteca le guste andar. Y para ahuyentarla, se usan alfileres, tijeras y enceres que en cruces pondrán cuando un niño llora, estén preparados. Porque esta señora pronto llegará.
0: Subin kumatong tan tan huye y ya che Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas
1: y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunaji, Retoño, El Reverdecer de la Palabra.
3: Gekwahni en Santa Maria gejjadan xain, en bijej jandar y, gejjjadan en la comunidad
2: de Santa María Pipilhuasco, los abuelos Yujú cuentan que los tecolotes son una especie de policía del Nidú, lugar de los muertos, pues son animales mensajeros. En nuestra cosmovisión otomí, ellos avisan sobre las desgracias o accidentes cuando vienen a cantar al árbol de tu patio. Los abuelos recomiendan no regañarlos o hacerles daño, pues solo cumplen con su trabajo. Lo mejor es hablarles tranquilamente, mencionando que se retiren y que queremos seguir tranquilos en la vida. Caso contrario, si les pegas o regañas, van de vuelta a Nidú, lugar de muertos, te llevan la piedra o palo que les tiraste y reportan tu acto de agresividad.
0: Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra.
1: Nos escuchamos en la próxima emisión.
4: Hay que ver hoy se puede ver si el día de hoy se puede ver si el día de hoy se puede ver si el día de hoy se se continuamos con ustedes nos acompaña Gaby nos acompaña Sebas aquí en esta rica charla pues de eh, este ir eh, pues reflexionando en torno a estos, eh, a las creencias y a los saberes locales y algo bien interesante que nos comparten Gaby y Seba sobre la cultura este Ñujú, la cultura otomí, sobre todo aquí lo, lo enmarca muy bien el compañero que nos, que nos compartió su saber y la compañera que es de Santa María Pipilhuasco, que es muy importante también decir desde dónde nacen estas, cre no creencias, estas saberes locales, ¿no?, y, este, y bueno, nos hablan sobre el tecolote, ¿no? Cuando en muchas ocasiones el discurso es diferente, la narrativa es otra cosa en estos tiempos, sin embargo, acá en lo que nos comparten el pueblo Ñuhú, pues nos dicen, ah, nos, no hay que maltratar, dicen los abuelos, las abuelas, no hay que maltratar al búho porque ellos son mensajeros. Quienes nos están diciendo que puede suceder algo y por lo tanto no hay que maltratarlos. Y es bien interesante porque en el pueblo jimasipe les comparto, Sebas y, este, y Gaby, pues antes también la, las abuelas te decían hoy oh, Y a, en, en la noche, ¿no? Porque como había muchos árboles en las comunidades Ahorita la deforestación por los potreros Y, y otras este y que se van transformando también los campos Entonces los búhos los escuchabas o los tecolotes Ahí casi a unos metros de la casa, ¿no? Casi, casi en el techo Entonces decían la abuela cuando cantaba el búho Pues mañana no hay que salir Porque puede que suceda algo Ya cantó el búho, ¿no? Nos está avisando ¿no? Y le platicaban, le decían, ya vete, pues ya ya nos avisaste, ya vete, ¿no? Entonces, así era, pero ahorita en estos tiempos se ha transformado estas reacciones, estas formas, estas prácticas y ya casi, casi le hacen el exorcismo al, a los tecolotes, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan?
5: Ay, oye, es que justo de ese tema me, se me viene a la mente esta frase, que uh -huh. pues ya es muy popular, ¿no? O sea, de que cuando el tecolote canta, Ajá. el indio muere, ¿no? o sea, Hasta eh, en una película esa, decía, creo eso. que sí, sí, creo que sí, una película mexicana ¿Sí? creo que lo menciona, ¿Y so, creo, ay, creo que sí, <risa> Rarísimo pero, eso. pero pero, o sea, sin embargo, mucha gente se sí adopta esa idea, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, acá eso ya sería otro tema que igual nos llevaría mucho tiempo, pero uh -huh. igual el, el tema de los medios, ¿no? O sea, ¿cuánto influyen en estas ideas? Pero en, pero en ese sentido de, de los tecolotes, de las lechuzas, los búhos, pues igual es un tema bien interesante porque se cree que son brujas, también se cree que son animales endemoniados, sí. y ahorita lo que mencionabas, que casi casi les hacen el exorcismo, <risa> o sea, puede dar risa, pero es que es real, sí, ¿no? O sea, me ha tocado que a veces me reportan lechuzas, ¿no? Uh -huh. Principalmente un tecolotito, que, que es un tecolote... Este, que es pequeño, ¿no? Y luego, como es pequeño, la gente piensa que es una cría. Entonces, lo que sucede es que te la reportan regularmente. Cuando te reportan un ave, está golpeada porque la apedrearon. Sí. O sea, eso es muy, muy común. Entonces, me ha tocado que me reportan estas aves apedreadas o luego golpeadas o pateadas, ya que las logran bajar de los árboles. Y ha habido otras ocasiones donde me las reportan o bueno más bien como que me mandan incluso hasta la fotografía uh -huh. de que atraparon a la lechuza y para como son brujas uh -huh. para evitar que lleguen más brujas porque igual se tiene la idea que las brujas este Pero se es llevan en serio, a, ¿verdad? a las ¿Que niñas te dicen eso? sí sí uh -huh. se, se llevan a las niñas o los niños o bueno hay igual muchas ideas este lo que hacen es colgarlas en las puertas o uh -huh. sea las clavan como que les abren las alas justo para que si llega una vea que le hicieron eso a esta que ya pues mataron para que no vuelvan, ¿no? Y, y es bien fuerte, ¿no? Y, y justo pienso que ahí radican muchas, muchas problemáticas en el sentido de que finalmente estamos ya terminando con muchos de estos animales silvestres. O sea, está la contaminación, la... Eh, el sí. desplazamiento de sus hábitats, etcétera, o sea, esas problemáticas que, que están bien difíciles de erradicar, ¿no?, más estas, y, y, y finalmente… Por eso es que cada vez igual hay más de estos animales que proliferan, ¿no? Al no estar estas especies que las controlan, como roedores, eh, hablábamos de cucarachitas, serpientes y pues finalmente tal vez animales que para mucha gente les dan miedo o pues les son feas y así y pues tiene mucho que ver esto, ¿no? Y también... Eh, pues dentro de estas especies igual están, por ejemplo, los tlacuaches, ¿no?, que igual son animales que abundan mucho y se han logrado adaptar mucho a la urbanización y hay varias especies, sin embargo, hay uno que es el tlacuache común, que es el que más abunda, pero ese igual se le considera un animal, pues, que tiene rabia, que transmite enfermedades, entonces igual por eso se les ataca mucho, cuando sin embargo igual... Son animales que se alimentan de estos otros animalitos y aparte um, son dispersores de semillas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia igual de protegerles.
4: Gracias, Gaby. Y bueno, nos vamos a un corte, y volvemos con este, Sebas. Ah, bien. Entonces, vamos con una canción que les vamos a compartir. Este Se llama esta canción para ustedes, El pájaro chowí, y es con la banda Estrella de Aguatitla. Y volvemos con más para seguir platicando.
2: Totla yecol, totencaquilis o knemi.
1: Ticactica, total totosca, amo moilcagua.
4: radio más continuamos con ustedes estamos platicando sobre cómo cuidamos a los animales sobre la narrativa sobre este las creencias y los saberes locales que nos ayudan a cuidar y de repente también hay discursos que en vez de cuidar pues lastiman a los animales Sebas, ¿tú qué nos dices?
6: Bueno, quisiera de pronto dar un, un cierto viraje uh -huh. partiendo justamente como de la parte de los animales pero yendo un poco más hacia lo social eh, retomando lo del pueblo muisca cuando el genocida eh, español llegó a las tierras de, de Bogotá eh se refería a los muiscas como el pueblo de las moscas. De muiscas pasó a moscas, ¿no? Como estos seres que son muy populosos, ¿no? Hay muchos y como uh -huh. que no, nos interrumpen la vida, ¿no?
4: Que molestan y Ajá. que son sucios. ¿no? Ajá.
6: Entonces, Gonzalo Jiménez de Quesada, el genocida español de aquel entonces, se refería, a los, se refería a los muiscas como las moscas, ¿no? Uh -huh. Y esto para decir de que los cambios culturales también... Tienen siglos de, de transformaciones y muchas veces se pierden, digamos, los conceptos originarios. Uh -huh. Y aquí ya paso un poco más a lo social. Eh, en el pueblo muisca, los weishas eran los hombres guerreros. ¿Mm? Y entonces la palabra poco a poco se fue castellanizando. Resulta que el pueblo muisca fue de los pueblos que más pelea les dio a, a, a los españoles... De tal modo de que se referían a los muiscas con desprecio ¿no? O sea, de entrada ya eran las moscas que, que hay que espantar, que hay que matar no uh -huh. Y a los weichas, y si hay algún colombiano o alguna colombiana que nos está escuchando en este momento eh, Topará el origen de la palabra guache, guache. ¿Sí? Cuando uno en Colombia coloquialmente le dice a alguien Tú eres un guache, hace referencia a que es una persona grosera ¿no? no sea tan guache, no sea tan gamín, no sea tan grosero ¿no? Pero la palabra guache es una castellanización de la palabra güeycha, Que serían los hombres guerreros del pueblo muisca Es decir, a quienes ejercían una resistencia a esa opresión imperial del imperio español Los trataban con menosprecio como decir Ah, como tú no me agachas la cabeza, entonces tú eres un grosero ¿no? como uh -huh. tú no doblas la rodilla ante la cruz y la espada entonces uh -huh. tú eres un grosero no eh, esa palabra tiene también su versión para la mujer y si de nuevo si me escucha una mujer, un hombre colombiano o alguien que haya estado en Colombia
8: uh
6: -huh. habrá escuchado la palabra guaricha, guaricha. ¿Sí? entonces si el guache se refiere a una persona en general o a un hombre grosero la palabra guaricha hace referencia a una mujer grosera Igual, la palabra guaricha tiene que ver con la mujer guerrera, ¿no? Entonces, del cómo estas concepciones que en un momento, por ejemplo, pasamos de la mosca, ¿no? Los muiscas, sí. las moscas, ya se va también humanizando y ya no son las moscas, sino que es la persona despreciable, ¿no? Aquella que puedo despreciar simplemente porque no obedece, simplemente porque me lleva a lo contrario y porque no se deja someter. Y para retomar de nuevo la parte de los animales, ¿no? Eh, pues de nuevo, vemos a los animales como un objeto de sometimiento. No los vemos como seres vivos, vitales, y no nos vemos de igual a igual, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es una realidad que sucede, no nos vemos de igual a igual, siempre son lo menos los animales. Y pues digamos que hay también un, un, un elemento ahí muy, muy importante, en el sentido de que hoy día, pues digamos que se sabe... Eh, de la crisis que se viene en términos de biodiversidad, en términos de la vida, ¿no? Y cada vez, pues digamos, como que hay más esfuerzos o se intentan, ¿no? Por rescatar la vida. Eh, ahorita Colombia se está dando a conocer a nivel mundial como, eh, como la potencia mundial de la vida, o por lo menos esa fue la campaña eh, del actual presidente Gustavo Petro, ¿no? Fue, fue parte de su campaña presidencial: Colombia, potencia mundial de la vida. Y se están haciendo avances, no, como bueno, defender la Amazonía, por ejemplo, eh, y a partir de allí pues lanzar otras luchas pues que van en defensa de la vida, ni siquiera de un país, ni siquiera decir ah, son recursos naturales los que se ven, no, es de la vida toda. Uh -huh. Entonces, comentar de que aun cuando, por ejemplo, hay una idea general de que hay que defender la vida, por ejemplo, en el caso del Amazonas, sabemos que es un pulmón para el mundo, pues tenemos otros personajes que por desgracia han aparecido en el panorama político, como por ejemplo Bolsonaro, ¿no? Que en su momento dijo como, la Amazonía, quien me la compre se la vendo, ¿no? O sea, así tal cual. Y estaba privando a comunidades indígenas de su derecho pues, a la tierra, ¿no? A su derecho... A la vida, entonces, eh, solo ponerlo como allí un elemento de contraste desde lo social, de cómo no, no está desligado de lo natural. Por eso, justamente, Gabriela, dentro de su apuesta, habla de una perspectiva de bioculturalidad. Uh -huh. Porque sí, creer verdad. que la naturaleza está alejada, o sea, hacer una una división, ¿no?, entre naturaleza y cultura, entonces volvemos al mismo tema de Descartes, ¿no?, pienso y luego existo, ¿no?, entonces si, 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 si no piensas, no existes, y como creemos que los animales no tienen capacidad de pensamiento, por lo menos no como la tenemos los humanos entonces por lo tanto no existen y pues tenemos la posibilidad de hacer y deshacer ¿a? como nos venga en gana con ellos no entonces pues eso dejar de pronto la reflexión de que no existe natural, naturaleza por un lado y cultura por la otra que la cultura es solamente humana y la naturaleza es algo fuera de lo humano no sino que debemos entendernos como parte de la naturaleza y también entender otras formas de existencia eh, que aunque no entendamos a... a a cabalidad, pues no quiere decir que no estén allí presentes, ¿no?
4: Muy importante, Sebastián, lo que nos dices, y sobre todo, pues, nos, nos, nos ponen que pensar, ¿no? De cómo nosotros... Vamos haciéndonos de esta idea separarnos con lo natural y con los seres, an, con los animales y, y con nosotros. Y también nos hace recordar el, el, el poema de Gustavo Pereira, si no me equivoco, cuando le llaman también a los indios salvajes. ¿no? Ah. Entonces es bien interesante cómo, cómo, cómo nos das esta, eh, pues sí, esta de alguna manera esta analogía, esta descripción y, y cómo eh, sobresale. En estas ideas de menospreciar a los animales Bueno, pues nos vamos con una sección Y prácticamente volvemos para despedirnos eh, Entonces les invitamos A que escuchen nuestra sección Y volvemos en unos minutos
5: Aprendamos nuestras lenguas
2: Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente.
0: Aprendamos la lengua náhuatl
1: de la sierra de Zongolica. Hoy aprenderemos a intercambiar información.
2: En náhuatl de la Sierra de Songolica. Para preguntar, ¿cómo te llamas? Decimos Tlen motoca? y cómo se responde. Se dice, por ejemplo, Notoca Mariana.
1: Para preguntar, ¿dónde naciste?
2: Decimos Kanin Otineski
1: y se responde.
2: Onineski altepemayot chochitla. Nací en la localidad de Xochitla.
1: Para preguntar, ¿dónde vives?
2: Se dice Chanchigua.
1: Y para responder,
2: decimos Nichanchigua Altepet Songolica.
1: Para preguntar, ¿cómo estás?
2: Se dice, ¿qué Podemos responder. ¿Cuál inica? Estoy bien, gracias.
1: Para preguntar, ¿tú hablas náhuatl?
2: Se dice, te Tinahuatlastogua.
1: Podemos responder.
2: Quema. Sí. O también. Amo. No. Por ejemplo, quema Ninahuatlastogua.
1: Para preguntar, ¿cómo se llama tu papá?
2: Decimos, toca ¿Y cómo se responde? Se dice. Notaxin y Toca Francisco.
1: Para preguntar, ¿cómo se llama tu mamá?
2: Decimos, Tleni Toca Monantzin. ¿Y cómo se responde? Se dice, No y Toca Margarita.
1: Para preguntar, ¿dónde viven tu papá y tu mamá?
2: Decimos, Canin Chanchigua Motajuan. ¿Cómo respondemos? Yehuan Chanchigua Altepemayor, Xochitla. Ellos viven en la localidad de Xochitla. Tlazos Amoitlat, Huatín.
1: Hemos aprendido a intercambiar información
2: en Náhuatl de la Sierra
0: de Songolica. La lengua náhuatl forma parte
1: de la riqueza lingüística y cultural del Estado de Veracruz.
2: Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtikan Totlachtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompatimotlachtpalos.
3: Bienvenidos a
4: Bueno, pues ya casi estamos a punto de irnos, este, pero aquí nos dicen buenas tardes, saludo desde Córdoba, Veracruz, aquí escuchando su programación y, y expresando una duda acerca de las cuijas, qué tan cierto es de que son venenosas si llegan a caer en la comida, eso se ha este, manejado por mucho tiempo acá y los matan, yo sé que cada especie tiene una función ten, dentro de la naturaleza y a pesar de este, se ha difundido información Sigue habiendo este total desconocimiento por creencias o mitos que se han manejado por años. este Gaby, tenemos poco tiempo, pero ¿tú qué nos dices acerca
5: de Pues no son venenosas, o sea, es que igual depende mucho luego a qué especies se refieran, pero regularmente se, se refieren a unas lagartijitas o así. O sea, igual con gusto que me mande la foto de a cuál se refiere y yo le puedo decir como si sí, sí, que para empezar aquí es, hay menos no hay tantas especies venenosas como se cree incluso de serpientes casi no hay, ¿no? Entonces okay. eso igual sería bien interesante <risa> después retomarlo y pues agradecerte más y nuevamente por la invitación, ha sido un espacio muy importante igual para poder compartir esta información y pues a quienes nos escuchan, invitarles a conocer esas otras narrativas, ¿no? Si bien, pues es interesante también conocer cómo se ha transformado la palabra, las historias, pues también saber igual la importancia de todas estas especies que al final de cuentas nos permiten igual estar aquí.
6: Sebas No, eh, solamente comentar de que
4: de a poco sumemos esfuerzos para hacer de este mundo un mundo otro. Gracias Sebastián, gracias Gaby por la compañía y bueno, pues la compañera que hizo la pregunta, si nos puede mandar la imagen para que más adelante la compañera la pueda ver y emitir su opinión. Cristina y Víctor, muchas gracias. Se despide por este de momento su amigo Masipini, Inocencio Flores Mina.
1: Esto fue su programa Quintapuancan, Nitu Laksputma
2: Nuestros pensamientos, voces que resisten.
1: Nos escuchamos en la próxima emisión.